0: オレム横浜をお聞きの皆さんこんばんは山崎聖太郎の文化百貨店へようこそパーソナリティを務める聖太郎デザイン代表アートディレクターの山崎聖太郎です、えー、今週もですねスクエアエニックスさんにお邪魔をしております、えー、今週のゲストも先週に引き続きニアレプリカントバージョン 1.2 にプロデューサーの斉藤陽介さんとゲームクリエイターの横太郎さんお二人をお招きしております、えー、前回はですねニアシリーズについていろいろお話を聞きましたけれども今回はお二人のキャリアや活動についてお聞きしていきたいなというふうに思います、えー、そんな文化百貨店ではメッセージもお待ちしています Twitter、Facebook、Instagram、ノートの公式アカウントをフォローしてコメントやメッセージを送ってくださいそれでは山崎聖太郎の文化百貨店今夜も開店ですえ本日の文化百貨店にお越しくださったゲストをご紹介します。え斎、ー、藤洋介さんと横太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週、どんな話をしていたのかは、文化百貨店のウェブサイトや公式ノートにアップをしています。聞き逃したという方は、文化百貨店で検索をして、ぜひチェックをしてみてください。ということで、まあ今週はですね、ちょっと作品から離れてというか、まあお互いのちょっとキャリアについてお話を聞いていきたいなと思うんですけれどもま、まさにですね、今、ゲームクリエイターという職種が子供たちのなりたい職種のかなり上位に君臨し続けていると私子供三3人いるんですけど一番上の長男がですねゲームクリエイターになりたいとここ23年ずっと言ってるわけですねぜひ参考にさせていただきたいと
1: いうふうに思っているんですけども<笑>斉藤さんどういうキャリアなんですかちなみにそうですねあの私はもともと大学を卒業して、うん、で当時もゲームはもちろん遊んではいたんですけど、うん、実はゲームよりもおもちゃ玩具の方に興味があって<ー>私、高田さんに実は泣いてもらっていて、高田、まあ、さん、あのご存じの方多いと思うんですけど、リカちゃん人形が一番の売れ筋で、うん、どう考えてもこのキャラクターはリカちゃん人形じゃないなっていうのがあって、ですね<笑>でちょうどドラゴンクエストを作っていた<笑>当時、エニックスですね。うんはい、ちょっと経済学部で実は、うん会社の収益構造とかある程度、うんあの、いわゆる PL と BS っていうものが読めるようになっててですね、エニックスを調べたら、これは俺が入っても潰れねえぞとのうぞいう、<笑>もう本当に邪悪な<笑><笑>理由ムが。ゲームが大好きでとかじゃないないんですよ。それで入って、うん、でも、あの、希望部署がそのドラゴンクエストのグッズを扱う。それも商品企画ではなくて、購買部っていうそのえっと商品企画部が考えたものを実現するためにどういう材料を使ったりとか、生産の過程だったりとか、あとは原価計算だったりとか、スケジュールマネジメントみたいなところをやる部署に入って、当時100人ぐらいしかいない会社でして、部署のその部署に入ったら、3人しかいないんですよ。部署のもう自分が全部やんなきゃいけないみたいな<ー>もういきなり新卒からそんな状態で,、うん、1>, で1年間それをわーってもう駆け抜けて当時の部長あのエニックスの社長だった本田さんという方がいらっしゃって,、えー、ってのその本田さんからあのなんか若くて元気があるやつがいるぞというので、うん、ゲーム部門に。あの引っ張られて<ー>まあ私はそのゲームよりもおもちゃがやりたかったんですけど<ー>まあエニックスの中では当然花形部署なので<ー>グッズなんかはスケジュールもきっちりものを作る過程の中で明確に出るんですけどーゲームがいつも発売延期するんで<笑>俺が行って正してやるぞという,なう若気の至りみたいな状態で行って<ー>まあ3ヶ月ぐらいしてあこれは無理だなと。デジタルな遊びなのに人間が作っててはい、はい、これはやっぱスケジュールうんちゃらじゃなくてやっぱものづりいいものを作るってことにある程度もうきを置いてやるべきだみたいなのがあってまあそこからかれこれもう四半世紀以上って感じですかね
0: 。ちなみにこの作品リストを拝見していて、はい、やっぱりねあのまあなんだろう僕のそれこそゲームに最初にこうフィクセーションを持ってハマったのはやっぱ「ドラゴンクエスト」の10のプロデュースをされているわけですよね。初めてこのオンンラインだと思うんんでですけど、はい、これでなんか結構エポックメイキングというか、うん、なんだろうな結構体験としても新しいじゃないで
1: すかまあそうですね何かあり
0: ましたそれを生み出すにあたってというか
1: あの当時その「ドラゴンクエスト」ってやっぱ、まあ、今でもそうなんですけど、うん、やっぱりナンバリングと呼ばれるものスピンオフが前,前はそんなに出てなかったんですけど、うん、今はまあスピンオフいっぱい出てますけど、うん、やっぱりナンバリングタイトルってまあ変な話3年とか4年っていう期間の中でやっぱ出てきて、うんはい、そういう期間の中で作ってものを出してっていうので、うん、あのちょっとするとそのドラクエが好きだった人たちが離れてしまうぐらいの期間なんですよね。変な話その学生が社会人になるなんて、はい、4年もあれば十分な時間ですし<ー>でその間をそのオンラインっていうことでなんかいつもドラクエが好きな人たちがその世界に集まれる場所みたいなもので。も,もちろんゲーム性っていうのはありつつ、えー、そのある種コミュニティを形成できる場所を作りたいいう思いもあったんだと思います,す、ね、当時千田さんというその初代のドラゴンクエストのプロデューサーですとか、えー、あとはまあもちろん堀井さんですとかだから、はい、あのきっかけはこういうそのイメージなんだけどみたいなところから降りてきて、うん、当時そのオンラインゲームを開発した経験があったのがあのエニックスの中で私しかいなくて、ね、でずっとドラゴンクエストってじゃないものを作り続ける責任者をやってたんですよ、うん。なるほど。でそこからあのやってみないかっていうところで時間かかってもいいまで言われた上で作ったのがきっかけですね。うん、
0: なるほど、ねはい、いやそのオンラインゲームだと僕多分大学時代かななんかリネージュとか、はい、あのパソコンでやってましたけど、はいね、なんかあの世界となんか昔からこう僕はフィジカルにやってたドラゴンクエストとか。はいあの世界がこう結合するっていうのが
1: 、ああなかなか自分の中で整理つきにくい時ありましたもん、ね。あのめちゃめちゃ大変でしたね。そのそうです、ね、メニューの問題はドラゴンクエストってあのメニューがあったりとか。ああまあ、それもまあ、変わって私は全然いいと思うんですけど、えー、ただ。全然違うものを、要はオンラインゲームであるがゆえに、うん、さらに全く違うものが入ってきてしまうと、うんうん、両方違くて本当にドラゴンクエストなのかみたいな議論にもなるでしょう。そこら辺のバランスも難しかったですし、えー、そもそもやっぱオンラインはやっぱり敷居が高いなって方も多かった中で、はいはい、あの、やっぱりいろいろ大変でしたね、今思い返すと。いや、
0: そうですよね。今はね、当たり前につながってます、ね、そうなんです今、
1: ドラゴンクエストってオンラインなんて付けなくても、大体の遊び、うん、オンラインになってるんで。うんいや確かにねなかな
0: かこうなんか思うものがあるなという感じなんですけれども、うん、え続いては横尾さんにお話を伺いたいと思いますがはいあの元々 CG とか 3D のデザインをされていたということなんですよねでそのデザイナーからディレクターに変わっていったということなんですけれどもその辺は何かご思考があった
2: んですかあのまあ昔から僕ゲームを作りたいなと思っていて、うん、3D や CG のあのデザイナーをやっていたのも。うんゲーム開発の中でやらせていただいたんですね。だからあの今でいう。CG 専業の方ではなくてあのゲーム開発の中に入ってその普通の方と違う立場で作ってたんですけれども、うん、当時は 3D っていうものがまだ黎明期で僕今50で当時っていうと大体30年ぐらい前になるんですけれども、うん、3D ツール自体があまりなかった、ね、どういうあれですかスリーあのバーチャファイターと
0: かのカクカクしたあう,うです
2: かあのゲームで 3D っていうものがゲームセンターで出てきた頃に僕業界に入りましてうん、うん、でその1年か2年後にプレイステーション最初のやつが出て、はいうん、当時はそのいわゆる 3D 映像の最先端がそこにあったんですよねであの表現としてテクノロジーが僕はすごい好きだったのでゲーム業界に入って面白いテクノロジーにいっぱい触りたいと思ったのが最初の理由でしたから、うん、あのまずはデザイナーとして入ったと。うん、でそのまあいろいろ右翼曲折あってディレクターになったんですけれどもこれはあのなぜディレクターになったかっていうとあの当時一緒にやってたディレクターの人があの他のプロジェクト忙しすぎてやれなくなって代わりにやったっていうあのだからそこはなんかあの僕の思いと
1: かあんまり関係なくそうなりましたっていうよくある。でもいっぱいねチームの中にいた中で横尾さんをピックアップしたってことは何かあったん
2: じゃなやれやみたいですか
0: <笑>なるほどですね。はいでもまあそれをやりたいことにやっぱ近づけてやりたいことがよりできるようになるからプ
2: ラスなわけですよね横尾さん的にあのやりたいなりたいと思ってディレクターになったんじゃなくて、うん、あらゆることに文句を言ってるうちに「お前がやれや」になって<笑>あのディレクターというポジ
0: ションにっったっていうのが正解だなと思いますーなディレクターになるとなんかやっぱ仕事の,その領域も全然違うというかあの変わってくるじゃないですかそれこそスクリプト書いたりとかいろいろやらなきゃいけないと思うんですけどなんかその辺の抵抗感みたいなのは特になかった
2: 。ですか？シナリオって実はあのディレクターになってから初めて書いたんですけれど、書き方とか全然知らないもまま本屋に行ってシナリオの書き方って本を買ってでそれを3ページくらい読んで難しくてやめて<笑>もういいや書けるだろうと思って書いたのが最初です。
0: へえ、それって最初どうでした？その書き始めてというか、あ
2: の正直言うとすごい舐めてたんですけれど、あの実際に書いてあの？あ、かけたじゃんと思ってゲームを組んでみたら、うん、話がわけわかんなくてこんなに訳わ,わかんなくなるんだと思って説明をいいいろろ入れななきゃいけなかったんですよねでゲームならではの,その表現のしないといけないこととか、うん、もう本当に細かいことがいろいろあったそれを埋めて回るあの、うん、そういう意味ではディレクション今でもそうなんですけれど、えー、最初に思い描いたものをちゃんとお客様に伝えるときに、うん、あのうまく伝わらないので、うん、そこを説明して回るのを2年とかかけてずっとやってる感じですね
0: 。なるなるほどですすね結構そのシナリオもんだろう,こう世界観がすごいこう横感があるというか、何て言うんで,ですかね、そのまあ、なんだろう、豪的な感じというか、切なさがあるというか、なんかそう、あの世界観って、いつから生まれてるんですか最初思ってたのは、まあ、ニーヤ
2: っていう作らせていただいたゲームは、あの、その前にドラコンドラグーンっていうゲームを作ったんですけど、両方ともあの、キャラクターが出てきて、剣で敵を叩いて倒して、あの、ゴールに向かうっていう、まあ、アクション RPG っていうタイプのジャンルで、まあ、それはスクエア・エニクスさんが RPG の中、総本山みたいな形で、それでやれよっていう命令が来たからそれでやってるんですけど、いや、なんで目の前の敵を倒してるんだろうなとか、っていうのをうあのシナリオ的に考えるとなんかちょっとあの普通じゃない話になっていくっていうか非、まあ、日常だと思うんですよね目の前にあら現れたものを叩いて倒すっていうこと自体がでそのメンタルとかその理由とかを考えていくとどうしてもちょっと薄暗い方向に偏っていくなっていうのは自分でも感じてます
0: 、ねはい、なるほどね。そそううかかんなな簡単に人は人はを叩かないだろうと
2: そうですね。でもゲームで、あの目の前に現れているものを叩くと気持ちがいいんですよね。はい、そこのそのあたりもなんか。人間の業があるというか、そのなんか競争して他人に勝つと気持ちがいいとか、なんかその。間違っているように聞こえる気持ちの仕組みが、あの人のなんか根幹にあるんじゃないかなっていうところが。いなやつね、そうですね。そ
0: こら辺がゲームのシナリオに現れている気がしますね。ねはい、そういうなんだろう。そのインスインスピレーションソースというか、元と体験でもいいんですけど、な、何がそういうふうに。僕はあ,の
2: あんまりその映画とか小説とかゲームとかもやらないし遊ばなくてそれちょっと理由があってその若い頃とかすごいたくさん消費してたんですけれどもある時にハッとそのこれ俺なんか感動しなくなってるなと思ってか感動しなくなって。ちゃゃったらあの嬉しくないじゃないいじですか、はい、だから、はい、まあ何事もエンタメの刺激ってたまに取るから嬉しいんだなっていうことに当時気づいてあ<ー>で、まあ、そのたまに取った時のわ楽しいっていう気持ちを大事にしたいなと思ったのでたくさん取って学ぶというよりはそのたまに取った時の自分の気持ちを観察してそれをフィードバックするみたいなことを繰り返している気がしますね。ちなみに斎藤さんいかがですか
1: えとインンススーションソースというか私はどっちかっていうとあのもうゲームとか遊,こういうその遊戯とかってもやっぱり人間がその遊び始めてからも結構な年月が経ってるのでそうそう新しい遊びってないなと思ってはいるんですけど、うん、あの唯一新しい遊びが生まれやすいのってやっぱ新しい技術だと思っていて、うん、そういった意味で言うとあんまりゲームっていう枠組みの中だけではなくて、はい、あのまあ例えばポケモン GO とかうちのドラクエウォークが出たのってやっぱり一情報サービスみたいな新しい技術が生まれて、はい、そこの上にエンターテイメントが載ったりとか,か、ねうん、あとあの VR とかその XRAR みたいな、はい、その新しい技術からエンタメが生まれることとかあると思うんですけど、どうん、そっちの方に興味があるし、そっちの方から、うん、新しいことできそうじゃないっていうインスピレーションを受けることは結構多いかもしれない。あ、もうね、ねうん、じゃあ、テ、まあ、テクノロジーとか,技術とか。そうですね、技術ですね。次
0: 、え、と次 AI みたいな話いや。そうですね、エーアとか、い
1: ろんなところが注目して、どうやって使っていくんだみたいなのもあるでしょうし
0: 。なるほどね、やはりがとう。でも、
1: そういう流行りもののところって、だ
2: いたいその優秀で若い人、がわーっと集まるんです。で。僕はあの競争が嫌いなのであのそういうところのそのレッドオーシャンっていうんですか、うん、なんかそう競争が激しいところからなるべく逃げようと思って話題になってるテクノロジーからは極力見覚えてますだから VR が流行った時とかもう VR とかもうすごいあ
1: の優秀な人いっぱいいるからもうあそこには絶対近寄るのやめようと思って、うん、確かに若くて元気があってよし一発当ててやるぜみたいなあんまりそのなんか商売としてっていうよりは俺、うん世の中に自分のその考えをちゃんと出していくぞみたいな人は。今のゲーム業界の若手よりもそっち方面の俺はなんか魅力的な若者多いなと思って見ちゃってたりしす、ね。なるほどね。まあ
0: 資金も集まります。ねなるほどね。ありがとうございます。えー、それではここで一曲いきたいと思います。横尾さん曲紹介お願いします。はい、じゃあ、いいや。レプリカントか
2: ら。歌方の言葉。
0: ニーヤレプリカントサウンドトラックから歌方の言葉聞いていただきました
2: 。この曲はどういう曲ですか？あのこの曲はですね、あのニーヤレプリカントのバージョンアップ版で追加されたエピソードで初めて入った曲で、うん、あのオリジナル版にはない曲なんです。他の曲は全部あのオリジナル版にあってアレンジされてるんですけれども、うんはい、この曲とあともう一曲あるんですが新曲として入ってます。で、このまあエピソードとしては人魚姫って呼ばれているエピソードなんですが、こちらのエピソードは。あの最初の初代を作った時にあの予算が足りなくて作れなかったステージなんですよ<笑>で今回あのにオートマターがヒットして、うん、あの予算をかけていいよというお許しをいただいて、はい、うようやく作れたということでちょっと思い入れがあったのでかけさせていただきましたは
0: いそういう制約っていろいろあるんです
2: ね作っていく中
0: で常にゲームショー切る側、はい、お金との戦いですよね<笑>ああなるほどね<笑>それってなんだろうクオリティを下げるっていうパターン要この一定をなくすっていうパターンと、シーン、これは着艦を短くするって、なんか両方こうあるじゃないですか。うん、どっちが多いんですか、そのげ、ゲームとしてという
1: か。両方でじゃないですか。
2: まず初期設計で、あのいただけるお金の全体像がわかるので、うん、そこで。大体このぐらいのものは作れるなっていうのは、経験が、うん、あのあればわかる感じで、うん、それで設計していって。組んでいくうちに、やっぱり無理だったっていうことがちょっと出てきて、その場合は、あのブロックごと削ったり、ちょっとずつ、あの。まあ例えばキャラクターを作るのがお金かかるから1体減らして別の話にしましょうとかそういうことはや
1: りますね。
0: なるほどねなかそ,ろそ,ろそれをやっ
1: た上でもやっぱりあれなんですよの<笑>ものをよくその小さくシュリンクしたとしてもその中で密度を上げたりとかクオリティを上げたりっていうところでやっぱお金がかかっていくんですよね。はいはいだからある程度風呂敷広げすぎちゃうと、さらに風呂敷広げた状態の中から、クオリティ上げましょうで、もう、想像を絶する金額が追加されていく、うんね、これはなかなかね、プロデューサー大変だろうなっていう感じの。いやもうなんかプロデューサーなんか、あの、本当に山崎さんの,あのお子様に言いたいのは、えー、ゲームクリエイター目指してもいいですけど、プロデューサーだけは目指す。<笑>本当
0: ですか、はいはい<笑>大変だと、はい、
1: もうぜひディレクターを目指していただき
2: たいなでもまあ、はい、プロデューサーが一番お金儲かりますからね
1: いやいやいやいや<笑>もう横尾さん多分そのうちあれですよあの高額納税者ランキング入ってきますあいらない5点立ちます、ね、入ってきますよはい
0: 新谷5点が開発もそれコストにも多分つながってくると思うんですけどこのまあ僕一番最初にやったのって多分ファミコン、うん、いわゆるはいあのフーフーしながらやるんですね、はい、でスーパーファミコンになってなんかゲームボーイ出てきてみたいな、まあ、一通りこり変遷があってで今 PS4PS5 みたいな話なんですけど
1: こうどんどんどんどんコスト開発のゲームの開発のコストがかかってくるわけですよね。何を作るか次第です本当にパズルゲームでよければパズルゲームの良さみたいなもので、うん、どのプラットフォームでもある程度開発して読めるんですけど、えー、やっぱりその解像度と呼ばれる、はい、4K テレビとか。えーあのさらに上の 8K とかってなってくるとその描き込むテクスチャーと呼ばれてる例えば洋服の質感だったりとか、うん、顔のシワとか、はい、本来だったらいらなかったものまでやっぱりよく見えるようになるので、うんまあ、フォトリアルと呼ばれるその、まあ、リアリティのある絵作りみたいなものになればなるほど、えー、あの描き込まなければいけない要素が増えたりだとか、うん、そのポリゴンと呼ばれるものもあのそれこそバーチャファイターとかの時代だと、はい、四角で、四角でできてるなこれはとか、三角でできてるなこれはみたいなのが分かりやすかったんですけど、えー、今はもう、ほぼ人間の体と遜色がないものができるようになってくると、もうそれの数が売買ゲームみたいな形でやっぱりアセット数というところに反映されてきたりとかするので、はいえー、そうなるともう開発費がもう無人像にかかってきますね、まあ、これでもその分
0: 売れる量
1: が増えるとか
0: N 数が人口が増えるわけじゃないじゃないですかこれどうやって解決していく
1: んですか解決できないからもうもう沈みゆく船じゃないですかね。<笑>ゲーム業界は。そんな感じですか
0: 。
1: <笑>どうですか横尾さんでもそうだって横尾さんは別にねやっぱりいいもの作れればいいわけで。あのー、このままいったらヤバくないですかゲーム業界大
2: 丈夫ですか。ファミコン時代は僕はファミコン時代はゲーム作ってなかったんですけれど、えー、当時と比べるとやっぱりビジネスとしては。あの、トントンになってきて、昔はもっと大儲けが狙える業界だったなっていうふうに思います。ううね、で、その中で、まあ、業界が成熟してきて、まあ、このぐらいならお金かけていいだろうっていう競争がどんどん起こって、うん、まあ、斎藤さんがおっしゃるように、えー、あの、ハイクオリティでボリューミーになってきたんですけど、それも最近そろそろ頭打ちになってきて、えー、開発で、まあなんか大体長くて3年から4年ぐらいでゲームを出そうって、うん、で、人数が増えてはいるんですが、うんえー、あの、時間的にはもうそのぐらいになって
0: きてますね。えー、はい。なるほど。あともう一つちょっとお伺いしたいのが、いわゆるその携帯がデバイスとしてこう、スマホか、まあ流星してきてるじゃないですかでニーヤもね、出されたと思いますけど、僕いまいちやっぱりこう、やっぱりっていうのかな。あんんまりこう馴染めないんですよ、ね、あのガチャとかソーシャルゲーム
1: その辺ってどう横尾さんもスマホはもう全然商売として分からんって言いながらゲーム作ってますけど、うん、あのなんだかんだ言ってゲーム機持ってる人って、うん、言うてもまあその日本人の中で。あのスマホを持っている人に比べると圧倒的に少ないんですよねゲームを作ってる側要はゲームを売る側からすると、えー、そのプラットフォームの一つとして考えるとすごく魅力的でみんな持ってるから、うん、あとは興味を引かれるものをさえ作ればいい、まあ、その分そのレポーシャン的にあの。みんなが参入しやすいから飛ぶなんで、うん、競争はやっぱり、一時期に、うんね、一時期は良かったんですけど、今はもう本当に、あの、言い方悪いですけど、誰もが知ってる IP、誰もが知ってるタイトルのものがやっぱり売れるんですけど、うん、やっぱ新しいものがなかなか、あの、目が出づらい。えー、ら最近だと、馬娘なんてす、ね、素晴らしいなっていうぐらいのスマッシュヒットで、うん、まあ、ああいうその、夢と希望はあるかもしれないですね、スマートフォン。うん、ただやっぱり、ゲームは、私も個人的には、ゲーム機でで遊びたいな派なので、えー、一時期その例えば分かりやすく言うとうちに入ってきたい新入社員というか、えー、その新しく卒業して就職活動している人たちが。あのややっっっぱりスマーートフォンのゲームばっかりなんですよね聞いててみるときたもうそれであのうち以外にどこ受けてますかもスマートフォンのゲームを作ってる会社さん多かったんですけど最近ねちょっと戻,す戻ってきた感があるので,で、うん、それはそれでまあ嬉しいなと思いつつで両立並走できるようやくプラットフォームになったかなと思います、ね、ゲームを提供するっていうプラットフォームとして両方やるっていう方も結構いいですか多いと思います今ははい、うん
0: 、これこれ横さんにお伺いしたいんですけどこれ、はい、両方作られてみてやっぱ演出の仕かとかディレクターの仕方とか全然違ううと思うんですけど
2: あの僕はそのスマートフォンゲームのビジ,ネスビジネスモデルがよく分からなくて、うん、あのガチャでお金がどうや,どうやったらそのガチャでお客様に引いていただけるかっていうのはわからないんですよ。どのゲームが当たるかも分からなくて<笑>そういうその才能がないのでその部分は若い優秀なスタッフさんにお任せして。うん今週の,の家庭用ゲーム機で培ったノウハウをそのスマートフォンの方でどういう表現で落とし込むかっていうところのまあどちらかというとそのアートディレクションとかに近い表現をあの調整させていただくっていう仕事をやってますねただあのスマートフォンのゲームってあの出始めでガチャがわーっと儲かった頃にあの家庭用ゲーム機を作ってたクリエイターの人とかあのすごい嫌う人が多かったんですけれどゲーム性があんまりないとかって。でまあ僕はちょっとそ,のそういう皆さんの声を聞いて。あのみんなが行かないならじゃあ行こうかなと思って<笑><笑>ここはあのみんな来ないならじゃあちょっといろいろやっ
0: てみたいなっていうのは、うん、ああの昔からありましたねはいこれ新谷の,そのスマホゲームってなんか僕もそんなにこうスマホゲームやってないんですけどなんかいくつかやる中だとすごい良心的な印象が
1: あるんまり書きにしなくても楽しめますよね心配になりますよねそう
0: あれはなんか成立してんのかなというかあ、うんま成
1: 立はしてるんですけどあの私はあのこれ番組他の番組のとか言ってたんですけど、うん、そんな儲かんなくてもいいんじゃないみたいなところからやってたのもある、ねまあ、会社でそんなこと言うと怒られるんですけど、はい、まあでもあの楽しんでいただけるお金払わなくても楽しんでいただける人がある程度いることは結構重要だと思ってるのでそこはあんまりあのこだわりは実は実な
0: かったにもですね盛り上がりすぎたというか楽しすぎるということで急遽 2.5 周放送ということにさせていただいてもいいですかはい。あの、それいいんですね
1: 、その。点5 <笑>って番組構成上どうなるのか全く分か<笑>アップデ
0: ートっていう話があったんで、はいはい、ちょっと番組もアップデートしてみようかなということで、はい、ちょっとそんな形に緊急編成をしてみようかなというふうに思っております。うん、なので、えー、最後に改めて、ニアレプリカントバージョン 1.2 について教えてください
1: 。はい。えっ、ー、と、まあ、今日、ほとんどニーヤレプリカントの話をしてないので、でまあ、改めてあの作品紹介という形でしますけれども、はい、あの元々は11年前にあの出たゲームのバージョンアップ版ということで、うん、ニーヤオートマタという、まあ、世界で本当550万本売れたタイトルの,あの次の作品として、うん、その皆さんにあのたくさん遊んでいただいたニーヤオートマタの良いところを11年前のゲームにあの反映させて、うんで、改めてですね、ニーヤの世界のスタートにあったタイトルを皆さんに遊んでいただきたいということであのジャンルはアクション RPG なんですけれどもあの本当に誰もが遊べるようなオートバトルとかっていうことも実装しているのでぜひですね「記載横太郎」の世界をですねニーヤレプリカントで体験していただきたいなと思っていますあり
0: がとうございます。横尾さん、ありますか半割れで聞かれてますか
1: は<笑>い,やいや。<笑>ニーアレプ
2: リカントはですね、あの、まあ、スクエアエニックスさんっていう、いろいろ有名なタイトルを出してくださってる会社さんから出ているので、スクエアエニックスファンの方々の中で、ファイナルファンタジーもドラゴンクエストもキングダムハーツも全部遊んで、あの、今暇だよっていう人は、ちょっと遊んでみていただけると嬉しいなというアクション RPG です。よろしくお願いします。<笑>ありがとう
0: ございます。えー、お二人とのトークは文化百貨店のウェブサイトと公式ノートでレポートをしますので、ぜひチェックをしてみてください。今回のゲストも、ニーアレプリカンとバージョン 1.22、プロデューサーの斎藤洋介さんと、ゲームクリエイターの横尾太郎さんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。した初めてですね。延長戦というパターン。5年僕もやってますけど。<笑>こんな形があるとはという感じですけれども、多分ね、なかなかこういう話聞く機会もないのかなと思うので、ぜひ、あの、来週も聞いてみてほしいなと思います。といったところで、文化百貨店は閉店となります。また来週6月20日の深夜0時半にお待ちしています。お相手は山崎聖太郎でした。